0: Янг-подкаст.
1: Янг-подкаст. подкаст подкаст Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Яна и наш подкаст «Вынужденная иммиграция». Напомню, что подкаст мы ведем с целью собрать вместе друзей, разъехавшихся по всем краешкам света. Будем слушать истории и анализировать актуальную информацию из-за рубежа. И в течение следующего часа наш гость поделится своей историей запланированной заранее поездки, которая внезапно совпала с мобилизацией и закинула его случайно на Верхний Ларс в самый пик давки на границе. С нами на связи мой ведущий замечательный Игорь Караскива, только что пропал куда-то. Но есть еще Максим. Максик, привет, Макс из Арабских Эмиратов тоже с нами на связи. А нашего гостя зовут Ренат Яникеев. Ренат талантливый фотограф, а вот про его основную профессию я вообще не помню. Там что-то такое сложное. Мы сейчас попросим его рассказать об этом самостоятельно, Ренат. Самое неинтересное. Привет. Почему неинтересно? Очень даже. Расскажи, того, что
2: можно обо мне узнать. Я по профессии, я так человек, который называется BIM-координатор. Если вкратце, то строительное проектирование сейчас производится в трехмерных моделях, начиненных параметрами информации. И это целый мир, который нужно координировать и вести, администрировать и прочее, прочее. И вот инженеры рисуют свои модели, а я их между собой свожу, провожу, перевожу, проверяю собираю, разбираю и смотрю, чтобы все было в порядке. Самая короткая формулировка, которую мне удалось достичь. Я оттачиваю это мастерство, потому что сейчас в постоянном путешествии всегда я сталкиваюсь с этим вопросом. И ответить просто инженер нельзя. Но вот это пока самая короткая, которую мне удалось достичь.
1: Ренат, расскажи, пожалуйста, что вообще произошло, когда ты уехал из России, как так получилось, почему и, блин, где ты сейчас?
2: Да, давайте отмотаем аж до сентября. Как говорится, вот это я. Вы наверное спрашиваете, как я оказался в этой ситуации. Вот я вам сейчас расскажу. В моем случае сработал случай, сработало проведение, какая-то снова невидимая рука меня в нужном месте и времени. Сказала быть. В прошлом году мы уезжали в Грузию с ребятами, мы там попутешествовали, пожили месяца три или четыре, я не помню, в феврале, я как раз накануне войны, так совпало, что я что-то, мне надоело, я вернулся в Россию. А ребята, ну вы знаете, Алиска с Мишей, они остались в Грузии жить, потом началась война, и они вообще закрепились там на постоянку. Миша переехал в Батуми, я думаю, ну, поеду на сентябрь пока есть сезон, поеду в Батуми, поведаю Мишу, он, он там тем более мне предложил жилье, ну, думаю, пусть будет сентябрь, погода хорошая, и просто так сидел в августе, и просто наугад, думаю, ну, пусть будет, ну, не знаю, 26 например, сентября-субботу, и просто посреди ночи э, а, купил себе билеты. Ну, просто, знаешь, такой лежал, думаю, что тянуть, куплю, короче, потом, главное, знаешь, всегда, типа, ты покупаешь билет, и уже от него начинаешь мысленно всегда танцевать, у тебя уже все как бы да, в голове... Подметка стоит. Ну и думаю, через Владик я нас что дешево получается, если лететь до Владика, какими-то там победами или что-то там дешевое. И потом от Владика на маршруточке, там, типа же за 600 рублей, сутки мучений и ты в Батуми. Ну, думаю, и класс. 8 тысяч рублей на все про все поездочка. И собирался я вообще поехать на месяц, собирался ехать вообще без багажа. То есть 26-е это суббота, а 23-е объявляется наше любимое слово на букву М.
0: Mm-hmm. Много
2: букв. Я просыпаюсь, и вот это, знаете, чувство сейчас, последний год, ха-ха, да, ровно год, когда ты, типа, просыпаешься, и ты сначала пишешь, читаешь то, что тебе пишут друзья, типа, пиздец, или там, братан, ты это видел. И ты такой думаешь, бля, что там теперь? И какие еще новости не прочитал с утра, кто встал раньше меня? Просыпаюсь, я вижу сообщение, собственно, от Миши, который меня уже ждет. Пишет, братан, бери-ка чемодан побольше. Я думаю, ну ладно. К этому моменту Ларс уже в новостях был. Вторник объявили, в следующий четверг, там уже начинались пробки, кто не знает, пешеходная единственная пешеходная и автомобильная граница между Россией и Грузией. И, в общем, понимаю, что там ситуация, но, с другой стороны, я уже, как сказать, многие люди поехали сразу и оказались с тем, с чем оказались у границы. Вот я все-таки. Получается, на три дня позже там собирался оказаться, у меня уже была предупредительная информация, что там горячо. Поэтому, ну я думаю, ну что, не пропадать же билетом. Других билетов уже было не взять. Перед этим мы с, у, с ребятами ездили летом в горы, и поэтому у меня была вся горная экипировка то есть это легкая, но теплая одежда. Плители, термушки и все такое. Я все это положил в чемодан. Че я взял? Я взял в чемодан. В принципе, все, что вот я посмотрел в своей комнате, все, что мне нравится, но оно влезает. Я типа взял. Ну, типа, я взял там миди клаус с собой, знаешь, горные ботинки, чтоб горные палки даже взял с собой, чтобы если что, в поход сходить. То есть я так, собрал такой чемодан, который был тяжелый, но он позволял работать, заниматься хобби и не обламываться относительно в любой стране и в любом климате. Так, типа, плюс ты я знаешь, еще взял новый. Мне звонил папа по какому-то просто вопросу электрических счетчиков в какой-то ерунде. Просто потом об этой фразе вспоминал не раз, потому что я не знаю, когда мы теперь увидимся до сих пор ведь. Он мне такой позвонил, я говорю, да, кстати, пап, я вот тут собирался улетать, я сейчас чемодан побольше собираю, обратным билетом я пользоваться не буду. Он такой, а, а, ну, да. Ну, то есть, ну, то есть, ты, вот. ты не планируешь, ты как бы понимаешь, что вот все, ты поехал, а чё, как, куда.
1: Жесть.
2: Погрузил чемодан, поехал в аэропорт. Ну, я такой приезжаю, я слышу все эти сводки, меня уже свели с чуваком, который прилетел на три часа раньше меня и уже там где-то там пробивается сквозь пробку и границу, мы с ним на связи, он мне не рассказывает. Но я думаю, ну, автобус у меня взят, пойду, наверное, попробую. Хотя я понимаю, что судя по обстановке рейсы автобус последнее, что нужно. В общем, мы собираемся, автобус ждем, автобус не приезжает, мы звоним фирму, автобус застрял аж под Снаврополем, километров 700, там уже там пробки начались. То есть люди настолько валят активно на русский юг. Что уже в других городах, не доезжая до Владикавказа, какие-то там подъездно-объездные, знаешь, узлы, основные трассы там, все тоже стоит. То есть, короче, нам сказали, что автобус сюда приедет через пару дней. Мы такие, окей, моя вся эта автобусная группа создала чатик и пошла куда-то там половина кому-то в гости, а половина пошла пить чай в ожидании автобуса, надеясь, что он часа через три придет. Я, в общем, подумал, что это блудняк. Чатик, конечно, вписался. Потом было интересно читать этот чатик, когда я уже через сутки все преодолел, и а они там только выезжали.
1: Блин, ну фига.
2: А, В общем, я такой думаю, ладно. И у меня такая информация: что есть начало пробки, есть какая-то ее там середина и есть граница. Есть блокпост в самом начале выезда из города, есть потом сколько-то километров пустых, есть пробка. И, ты, и, типа, вот я чувак сказал, что мы вот нас довезли до начала до начала пробки, чуваки, какие-то местные. И они же, как сервис, у них. Шатлы ходят по ну, туда-сюда, из-за границы возят, потому что пешком нельзя проходить, нужно в чем-то проехать. И что якобы они ему вот такой сервис сделали, что довезли до конца пробки, потом он прошел пешком до границы, типа, и потом его там на автобусе перекинули. Сколько-то там пешком? Я еще, я еще слабо представляю, что за расстояние вообще. Нахожу каких-то чуваков, которые там... А там, ну, чат Верхний Ларс, он до сих пор существует, но до сих пор 100 тысяч человек что-то обсуждают. Рината, дело ночью было? Чуваков.
1: Это ночью про- да, проходит? Да, смотри,
2: 8 в 9, по-моему, я должен был сесть на автобус, но пока то до да Короче, вот этим чувакам я звоню, нахожу себе извозчиков уже где-то в районе 12. Я же понимал, что как бы впереди у меня долгое пешее путешествие с чемоданом, возможно, целиком пешее. Плюс там горы, там ущелья, это ночь, там ветер. Там дождь, там, ну, сырость какая-то, типа, чуваки вообще в дождь попали, которые передо мной шли. Ну, так как у меня с собой все походные вещи, я нашел какой-то местный ресторан, такой кич там, блин, зеркала на потолке, короче, всякие эти резные олени. Я поел так, как за три дня вперед. То есть я прямо обожрался в ресторане, прямо вот, вот, вот. У меня был такой стол, вот там не хватало только водочки графин добавить. Короче, я обожрался, я там у них, прям же в ресторане, в туалете переоделся в термуху с всякими мембранными куртками, шарфами, всеми делами. То есть я такой, типа, супер, ну, относительно выспавшийся в самолете, супер сытый, супер тепло одетый. Я в таком, как бы, ну, состоянии обмундирования, в принципе, мог просто пешком часов 10 идти через тайгу, и мне бы ничего не было. Ну, я в таком, как бы, уже не в страдательном настроении. Купил с собой еды. У меня этот пакет, мешок с едой вонючий, который... Он мне просто болтался на чемодане всю дорогу, я ни разу не поел. Забегая вперед, я там, ну, прошел, ну, не знаю, часов до 8-12, я все это прошел уже, но пакет всегда не пригодился, но я готовился там ночевать вообще на этой трассе.
1: 12 часов ты Короче, шел пешком?
2: всю историю я преодолел. Ну вот в 12 я звонил чувакам во Владикавказе, где-то в 8-9 утра я пересек границу с Грузией. То есть я на самом деле очень по лайту пробежал, дальше было хуже. Ну, то есть, во-первых, я, у меня не было никакого транспорта, чтобы стоять с ним в пробке. То есть ты на машине стоишь там три дня, а на автобусе, который не имеет ни малейшего шанса кого-то объехать или где-то что-то пропихнуться, на автобусе можно было там, наверное, неделю, я не знаю, сдохнуть. Угу. В общем, я звоню каким-то чувакам из чата. Я уже где-то там прослышал, что первый выезд из города закрыт наглухо, просто менты не пускают вообще никого, просто тупо никого. Но если ты на местных номерах... И ты говоришь, что я вот тут 10 километров выше по дороге вообще, в деревня моя налево я там живу. Если на номерах региона 16, если меня не изменяет память, ну, неважно, на местных, в общем, то тогда типа менты как бы местных пропускают хотя бы домой проехать. И подъезжают чуваки, подъезжают очень стильно такие две кавказские фич, фичи на старом Полуразобранном рентж ровере, ну, изнутри. Там снаружи он идеальный, а внутри в салоне садишься, там свисают элементы. И я вам говорю, чуваки, вот так и так: весные номера, давайте довезите мне до начала пробки, кордон объедем. Они такие, ну ладно, там, давай, братан. Мы только оттуда, там все становится плохо и плохо, там пробка, типа, три ряда в одну сторону. давай пробовать. В общем, мы доезжаем до этого кордона, они там что-то с ментами вась-вась, типа пропустить. в общем, они пропускают. И мы, знаешь, как это забавно: типа, вот ты едешь сначала дорога, потом справа начинается пробка. Потом пробка из ряда и обочины справа. Потом уже в ту сторону, в которую ты едешь, уже люди стоят на встречке, и мы заканчиваем, все в ту же сторону стоят машины, уже на обочине встречки. То есть, когда четыре ряда заняты и уже просто нельзя никуда впихнуться, тут как бы мы останавливаемся, чуваки такие, все, дальше не едем, и они такие стоят и не очень даже понимают, как им, собственно, развернуться, потому что ну, вот ты встал, как в туннеле. Я такой, ладно, спасибо, вот тут тут надо, как у Дудя, чечень. это первые три тысячи рублей. На вот это все. А потом что я выхожу да вот начинается пробка и в моей голове как мне описали ребята что вот я доехал до конца пробки и по идее дальше мне только пешком я вот прям представлял, что она будет непрерывная до границы. Я такой открываю карту, смотрю 26 километров. Думаю, ну, с одной стороны, конечно, я сыт и тепло одет. С другой стороны, у меня чемодан тупо на колесиках. Обычный, квадратный, никакой неудобный, ни сумка там за плечами. Такая херня на двух колесиках, такая, которую ты под углом так... Да, и он, и он меня был с перевесом. То есть у меня чемодан был почти 25. По-моему. Потому что я помню, что я в Пулково, я перевешивал на себя все фотоаппараты, жибельки, чуть ли не по штанам рассовывал. Всю технику на себя повесил, заправил ноутбук в трусы за спиной и так прошел, потому что у меня был перевес. Я Женоталк... помню, я еще звоню родителям, и я такой бодренький, говорю, не переживайте, типа, мне идти долго. Ну, типа, я сыт, я, короче, весел. Батя мне говорит, ты чего? ты сам понимаешь, что ты говоришь, 20, там, сколько-то километров.
1: Вот, вот, ага. ты, говорит, ты,
2: говорит, не понимаешь. Я такой ну, думаю, ну, ну ладно, там, гуляем по 7, пройду 20. Ну, ладно, что, я пошел, короче, обошел какую-то пробку. И так на веселе, пока с родителями разговариваю, смотрю, пробка закончилась, какой-то кордон, какой-то, значит, пустой участок дороги. И какая-то женщина мне говорит, молодой человек, там, типа, вас подвести дальше. Я такой, ну, давай, там, типа, уже 5 тысяч. Думаю, ну ладно, поехали. А мы с ней садимся, <с а там такая тетенька, такая лет, наверное, 40, и у нее два пацана сзади, прикольные такие чуваки, ну, я не знаю, там 12, может быть, и 15 лет, и они такие прям белые-белые кудряши, знаешь, как ангелочки на, на картинках. Она говорит, слушайте, я сюда еду из Тамбова или Таганрога, я, говорит, столько отдала взяток, чтобы вот сюда доехать хотя бы, что я сейчас езжу до следующего кордона, вожу людей, отбиваю эти деньги. А -а -а. А там вот так вот, с момента, где мы с ней садимся в машину, метров буквально двадцать есть такой поворот направо, и это поворот в какие-то деревни горные, и люди уже к тому времени стали через эту дорогу пытаться через горы ползти в объезд. И, Соответственно, на этом т образном перекрестке тоже поставили ментов, которые тоже начали там периодически останавливать весь праздник. И тетка эта, ее ошибка была в том, что она уже давала взятку менту, чтобы проехать за этот перекресток, но она имела ошибку, припарковаться, приехав назад, как бы до перекрестка, в зону снова неоплаченную. И мент сменился на углу. И вот мы с ней это обсудили, мы приезжаем с ней 25 метров, и ее не пускают. Он говорит, я не знаю, кому ты там давала полчаса назад, у меня ты ничего не давала, типа, иди в жопу. Ну, я забираю ну, деньги назад. Но я успел угостить чуваков с неких самым маленьких, поэтому он нормальный, в принципе, по с пользой. Ну, ладно. Опять ситуация то же самое. Проходишь кордон пешком, куда не пускают водителей, тут же через 5 метров стоит другой мужик. Поехали, поехали. Там сзади дорога темная. Сколько? Говорю, тысячи. Он говорит, нет, уже 5. А, ну вот у тетки было три. Я загружаюсь с ним в тачку, и в момент, когда загружаются в тачку, у меня ломается прекрасная эта ручка. Чемоданная. Она просто, вот эта пластиковая часть, за которой держаться, она просто не развалится на куски, но практически она, как бы вот левая, ве, знаешь, вверх пошел влево, низ, пошел вправо. И пружинка там какая-то отлетела. И я думаю, ее хорошенькое начало. Вот думаю, сейчас мне сломанная ручка, только вот и вообще и нужна. Садимся к мужику. С мужиком я еду, наверное, минут 5, километра три, и он мне всю дорогу рассказывает, что у него там что-то, что ему очень деньги нужны, что у него там что-то ребенок болеет или что-то, давит на жалость, хотя вот он заработал 5 тысяч за 3 минуты сейчас. И, и знаешь, мы сейчас останавливаемся, я ему деньги даю, и он так поворачивается и говорит, а может дашь еще, типа, тысяч 15? схуяли ага. схуяли, Он говорит, ну мне вот надо очень. Я говорю, чувак, ты зарабатываешь 5000 рублей вот за 3 минуты, и вот эта машина твоя 1200 стоит. Если тебе нужно 400 на облегчение дочери, у тебя как бы в принципе это есть уже. К утру будет половина точно. Во, 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 во. По, по
1: факту, по во, факту во, во,
0: во.
2: Ну реально.
1: Пусала.
0: Вообще круто,
2: круто, Ну и в общем смотри, он меня довозит. Вот это называется уже конец пробки. А это уже все, не освещение. Это как бы уже такой серпантинчик двухполосный. Там темно. Там звезды видно. И я вижу, что вот он меня высаживают у тачки, разворачивается. И вот все тачки, которые стоят вот так вдоль, уходят в темноту, они все заглушены. То есть там вообще мертвая обстановка. То есть там бесконечное количество машин, и они просто вот никого даже двигать не причем. То есть ты, ты выходишь, ты сразу видишь, что люди стоят уже сад часов. Ну, как бы, что никто даже... Ну, все, короче, спят просто тупо там. И я побрел вдоль машин. Довольно вообще довольно сюрное ощущение идти с огромным чемоданом по серпантину в горочку... В холодающем уже ущелье мимо мертвых машин, в которых люди спят. Свиньи спали, кстати, в одном грузовике. Я мимо проходил фрюшки. Вот за них а Как ты
1: катил чемодан, Ренат? Как Слушай, я думаешь?
2: качу эту прекрасную сумочку свою, и нет мысли только об этой ручке. Я думаю, ну, у кого-то должно быть скотч, у автолюбителей должен быть скотч. Я начинаю спрашивать рандомно, условно, там, каждую десятую машину. Ни у кого ничего нет. И тут я иду-иду, и слышу, за спиной заводится тачка, знаете, с таким скрипом ремня. Короче, какая-то старенькая, с таким скрипом хорошим, как у Автоваза. Я такой оборачиваюсь, и там реально какой-то, знаешь, типа старенький Рено. Подхожу, там чувак такой 20-летний, а девочка к ним сидит, я говорю, йоу. Есть скотч, он такой, Йо. ну, сейчас не знаю, открываю бардачок, а там лежит идеальный, вот этот вот серый армированный, знаете, который отлива... отрывается еще легко. Угу. Самый лучший вообще вариант, который мог бы быть. Я этим серым скотчем обмотал, и, кстати, с этим с серым скотчем я до сих пор и путешествую. Пошел я пешком. Прошел я первый бросок, наверное, километров 8. Ничего не меняется, ты просто идешь вдоль припаркованных тачек, В общем, слушаешь, слышишь один микс, слышишь другой. В общем, часа два, наверное, я... Полтора-два шел эти 8 километров, уже подустал прилично. Ну, там, дело остановки, отдышаться, там, бананчик скушаю. Вокруг экшен все прут. Кто на самокатах, кто на велосипедах, кто пешком, кто с сумками, кто с колесиками. Тот момент, когда я начал проходить по дороге, Я знаю, что стоило, по-моему, то ли 250, то ли 400 тысяч стоило с мигалками проехать полностью. И это было дешево еще. Начало дичи. Я не знаю, что там происходило уже в понедельник, вторник, четверг, следующего дня, когда ездили, уехал мой брат Шурик, вы знаете его. Когда там уже люди там уже дрались с камнями, уже БТР стоял, там уже какие-то ценники, там уже несколько миллионов был ценник проехать. Когда я проходил, был ценник, по-моему, счета 1300. Ну, Минды зарабатывали денег там просто enormous. Я не знаю, ворота не лезет, те суммы, которые там зарабатывались. То есть там едут менты по встречке и какие-то особо резкие ребята, бородатые такие с короткими козырьками мужички, вот они по встречке конкретно кого-то прокатывали туда-сюда. Вот этот приору я видел много раз. Они какие-то там глотные
1: То есть эта услуга была ну, общем... со стороны Грузии или со стороны России?
2: А- а- нет, это Сладикавказовая усл- услуга, это не, а- не а- Сладикавказская. А- да, да. Со стороны Грузии-то, в общем-то, ничего не происходит. Там просто со стороны Грузии люди пытаются с той стороны тоже попасть в Россию по своим делам и не могут, потому что тупо не, не, не проехать.
1: Не проехать. Ну, короче,
2: идешь, 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 вот идешь свои 12 километров, там, 20 с чем-то часа с этим чемоданом, меняешь руки, а он же такой, знаешь, он навесной, то есть он как у тебя, у тебя висит этим грузом на руке. Ну, меняешь руки, вспоминаешь, чему на Випасы не учили, знаешь, не, не это самое, не страдать, если что-то болит. Короче, ты доходишь километров через 12, снова блокпост, снова... Они как бы просто эту всю пробку в какой-то момент на третий день стали просто разрубать этого змея по кусочкам, чтобы хотя бы были какие-то передышки между машинами, 6 часов не пускают никого впереди немножко там рассосался хвост, вот они кусок там кого-то пустили. И это было мне на руку, таким пешеходом как я, потому что, ну, представь, если у тебя машина, ты просто как проклятый встал на этой машине, и все, она твоя якорь, она твоя бежит, ты ничего не можешь, ты же не можешь ее бросить. Хотя люди делают так, я помню там в весеннее объявление 600 тысяч рублей продам Ауди за 2 километра до границы. Ужас. Стоят грузовички с самокатами, люди на самокатах, люди на велосипедах, покупают эти самокаты, вот эти вот городские, мигающие, чуть ли не яндексовские. Ну, в общем, ты доходишь до конца какой-то пробки, дальше свободно. В свободном участке ловишь какую-нибудь тачку, тебя километра три довозят до хвоста пробки. Ты очень рад заплатить пять рублей за пять минут и 3 километра. К 6 утра где-то я был на границе, ближе к самой границе за пару километров, как бы там просто все стоит намертво, все полосы, обочины, все, что можно. Там вот реально доходило до того, что мне с чемоданом было просто не пройти физически никак, не пройти дальше прямо. но ну, ты просто стоишь, машины плотно стоят, справа слева фуры, там еще фуры пытаются с той стороны по встречке пройти. Ну, я за одну минуту почувствовал разницу в менталитетах русского и кавказского. Я вот так вот иду с чемоданом. В какой-то момент опять как в тетрисе упираюсь в непонимание, как мне проскочить. Я все-таки, он довольно большой, вот так там над головой особо долго ты не пронесешь. И еще поднять как надо и Я вот, знаешь, типа я вот так вот встал, головой кручу, типа вправо-влево, как вообще протиснуться. И какой-то чувак через... Четыре машины в пробке впереди, ну явно кавказский чувак, вылез с бородой и говорит, братуха, вон там справа за фурой, чуть-чуть левее, чуть прямо налево, там пройдешь». Я такой смотрю, и реально, да, вот тут фуру справа раз, и за ней вдоль заборчика можно пройти. Я ему, блин, спасибо, и такой думаю, блин, вот чувак не поленился, увидел издалека, не поленился вылезти в плохую погоду и орнуть мне, что вот, типа, там, проходи, братуха, не обламывайся. И только я об этом думаю, я в это время фуру обошел, и как бы захожу опять в середину между машинами, и я вижу слева стоит какая-то Мазда, которая со стороны Грузии стоит. Я понимаю, что между Маздой и вот нее направо дальше прям пройду. И вот я только как бы даже не подошел к ней, но я как бы нацеливаюсь, и там сидит ров тоже лысая такая. Знаешь, на Владе из кастом он мне показался. Похож, только мерзкий. Такая круглая, лысая русская рожа. Я вот только только посмотрел в сторону его машины, он понял, что я буду мимо проходить, да, но я понимаю, что мой чемодан – это потенциальный риск для дверей. Я только вот в ту сторону повернул торс, он поворачивается в мою сторону и говорит «Осторожней, сука!» Так, зло-зло, знаешь, так. Я еще даже не попытался... Но заранее я уже на всякий случай сука. И просто это сейчас разница в 10 секунд произошло, и да,
0: было контрастно.
1: В теме верхнего Ларса хочу отметить удивительный парадокс о том, что я встретилась с Ренатом в Грузии, как только он приехал, но учитывая все ужасы, истории от людей, которых было очень много, почему-то эта информация не воспринималась никем как что-то серьезное и как испытание, через которое люди прошли. Все отмахивались уже в конце и не хотели слушать никого про этот верхний Ларс, как он всех задолбал, и как будто бы все Сценивали это жесткое путешествие, <смех>, вообще эту гуманитарную катастрофу, как ее назвали в СМИ? Все это было очень серьезно, но на тот момент казалось уже просто заезженная история. Типа, ну ты че не мужик, господи, <смех> какой че ты ноешь, какой верхний ларс. Ренат, у тебя какие впечатления в итоге-то остались? Страшно тебе было или интересно тебе было? Но как приключение. Мне, ну Или видишь, ты... я
2: был морально морально и технически подготовлен, и все-таки на момент субботы это было апокалиптично, но не настолько, как еще через 3-4 дня. То есть гуманитарная катастрофа все-таки это не только журналистское клише, это действительно было так, потому что, извините за детали, просто там людям некуда было ходить в туалет, и просто не было воды, то есть там люди с детьми по пять дней живут в автобусе, который стоит на месте, но там как бы вообще не шутки. Там было самоуправление, потому что вся проблема была в тех, кто объезжает по встречке. Люди закидывали камнями тачки, кто пытался объезжать по встречке. Кто-то оставил тачку, бросил, через час этой тачки не было. Там начиналась реально вот довольно анархическая история. Наш ВТР там не просто так был выслан, слава богу, не пригодился. При мне, для меня это все было просто такой слишком длинный какой-то фильм, восьмичасовой, в котором мне пришлось пешком все это посмотреть и понаблюдать. Как бы при мне не было явной жести, просто было ну, тяжеленько там, типа знаешь, три часа стоять в ущелье между границами, мерзнуть как бы. Но знаете, когда я видел, когда ну, на границе мы стояли и пропускали мимо теми с маленькими детьми без очереди, и вот эти люди, которые уже дошли, до этого я говорю уже про грузинскую границу, мимо меня прошло несколько вот таких матерей, у которых там типа два года, там три, четыре, вот эти дети, которые уже там плачут, не плачут, спят, не спят, сопли, слезы, уже непонятные. Но дети, как бы, они, знаешь, они там, ну, плюс-минус овощами к тому времени были. Но вот эти вот два лица мам... Они проходили мимо меня, но ты уступаешь дорогу, ты заглядываешь в лицо все равно в очереди. То выражение какой-то вселенской усталости и печаленности на их лицах, это это просто какая-то картина эпохи Ренессанса. Я вот этого прям не забуду. Вы Ну, понимаете, о чем речь, да?
1: Да, я поняла
2: тебя. Для меня это было просто ну, долгое, но... Относительно прикольная история просто. Когда, подойдя к границе, я нашел чувака, у меня уже не было сил. Я нашел чувака, договорился, что он меня провезет через границу и довезет до Тбилиси. И у него в машине был Bluetooth, и он разрешил курить. Он говорит, сейчас все, за пивком зайдем. Я такой, типа, после 8 часов пивком это было супер. Правда, после этого мы еще три часа ровно стояли на этом месте, где я к нему сел. Backpack. Взяли еще несколько ребят. В общем, забегая вперед, границы прошли, ладно, тут стояли, там подождали, там померзли. Тут денег заплатили. Чувак, кстати, один из чуваков, который со мной ехал, у него был украинский паспорт. А в общей сумме я потратил 30 30 или 35 тысяч рублей на вот эти вот короткие перебежки по 2-3 километра на машине по встречке. И знаете, кстати, какой символизм еще был? Когда мы, то есть я проходил под утро, и именно русскую таможню грязную, когда мы заходили на русскую таможню, было еще темно грязную по Как раз то, в, то, в то... Да, и по сути. Как раз мы провели в очереди внутри с таможенниками время рассвета. И ты понимаешь, что типа ты вот это все говно терпишь, вот это все очередь, ругань, толпы, толпы, толпы. И потом ты выходишь с русского КПП, а там, собственно, ну, нейтральная часть, она находится в ущелье. Ну, как бы самое низкое место в горах, там сделали границу, логично. И ты выходишь, и у тебя впереди вот так вот уже прямо такое ущелье. То есть ты шел в темноте сквозь всю эту Россию с ментами и приорами, и ты выходишь с российского КПП, а у тебя вот так вот свет, горы, вдали огромный грузинский флаг, ты спокойненько выключаешь VPN, включаешь Spotify и уже чувствуешь, что покинул какой-то мордер. Действительно, я, я, конечно, склонен к символизму, но в тот момент действительно было ощущение, что вот ты вырвался из какой-то, из Мордора, из какого-то правды. И еще вот этот вот контраст, что типа там была темнота, а здесь вышли, и тут светлый день красивый вид.
1: Ренат, и далее ты да. проживал у своих родственников, да, ты не столкнулся да, с... Да, у меня брак живет
2: в Галисии. Да? Я... Ну, я хотел там пожить как-то сам, но, но это было не вариант. Да, я просто пожил у родственников в спальном вот. районе какое-то
0: время. Ты, ты, получается, эмигрант, а вроде вообще кайфарик. То есть э, у тебя был билет куплен еще до того, как э, все покупали билеты Ты проходил максимально подготовленный... Я приехал по делам,
2: как бы по своим, да, но все Смотрите, мы когда после такой бессонной ночи Проснулся, заснул, понимаешь, ну, ты выходишь максимально потраченный, мятый, несоображающий, ну, ходим из такси. я сразу слышу украинскую мову за спиной, просто кто-то проходит мимо, говорит по телефону. И еще через 10 секунд подходит такой мужичок и говорит, так вежливо, типа, вот, хотелось бы вам задать вопрос. Я такой, ну, давай. Вот вы сейчас вот бежите, а что вот вы, говорит, в феврале-то вам нормально было, что ли? А вот часто вам, значит, уже не нормально. А вот тогда вам было не принцип, а вот сейчас вам принцип. И, понимаешь, я... Настолько... Ну, я знал, что как бы вот эта вот русофобия в Велисе как бы присутствует, но ты прямо выходишь из машины, я не успел даже сигарету закурить, она меня просто вот чувак ну реально напал как бы знаешь вот эта вот вежливость лучше бы он просто орал на меня честно говоря чем да. вот, вот все и он стоит и что-то спрашивает и спрашивает я же я вот сейчас ну задним числом думаю надо было сказать типа чувак я по делам по своим приехал в Тбилиси, я не в курсе о чем-то потому что реально не его дело и ну, он короче пока жена не увела не успокоила вот я понимаю да что да ну человек там действительно по его словам там подвалы бомбежки все такое мне приятный осадочек остался в общем-то после этого он так и не прошел наверное в Батуме потом было полегче но вот в и прямо знаешь, вот этим русофобством прямо пахло. То есть и везде украинские флаги, и везде написано в Russians uh, not welcome. жилье стоит 600 долларов за комнату. Как-то, в общем, все это выглядело не слишком рационально, если честно. И я тогда еще подумал, оно мне надо как бы вот, ну, вот это все слышать и на стенах читать, при этом еще переплачивать за жилье, плавно переводя к Таиланду, я говорю, может быть, я поеду в какое-нибудь место, где за мои деньги мне будут улыбаться, и вообще как бы не касаясь вот всех этих событий, к которым я, в общем-то, не причастен лично. Mm-hmm. Поехать на какой-нибудь другой конец света, где как бы всем, всем это не так важно, а всем все будут улыбаться за оплаченный мой отель и подавать мне джуз. Абсолютно частное пожелание, если честно, которое естественным образом вырулило меня туда, где я сейчас нахожусь.
1: Да, и ты уже не первый год оставался в Грузии на подольше пожить, и ты прям прочувствовал разницу, да, как после военных действий ситуация с русофобией усилилась. Первый раз тебе комфортно было в поездке?
2: Первый раз вообще об этом речи не было, да и... Первый раз был раз. в прошлом году. Но я вам скажу, что в плане личного общения русофобии я не прочувствовал. Один раз в прошлый приезд какая-то пьяная девушка сказала, типа, "Дом speak Russian here». Я ей как-то там, соответственно, по-английски матерно послал в ответ. Угу. Ну и все. А в этот приезд, хотя вот, вот на стенах-то написано... Но вообще общении но люди остаются людьми. То есть, как бы там, даже таксист какой-то, который там тупой, но при этом специалист во всех предметах, даже он говорит, что типа, я ничего лично против тех или иных. Не имеют свои всякие политические, понятно, у каждого таксиста свое мнение. Но как я просто говорю, что конкретно вот с какими-то там косыми взглядами русофобии или чем-то вот прямо в открытую нет, ни разу, даже намека никакого нет. Но ты чувствуешь, что это в воздухе, что они такие все политически активные, они же там чуть что сразу к парламенту. То есть ты как бы вроде тебя никто как бы лично не трогает, но все равно чувствуешь себя. Как... Вроде как бы живешь, в магазин ходишь, но как-то вот осадочек. Есть, угу. он как-то вот, по крайней мере, сбилиси. Тбилиси. В Батуми вообще, в Батуми там, во-первых, все русскоязычные, там как бы ты смело разговариваешь по-русски в магазине, не стесняясь, потому что тебе по-русски ответят, там как-то это чувствовалось все-таки меньше. Да, конечно, украинских флажок висел даже в том месте, где я жил, внутри квартиры, но все-таки не вот это вот тбилисское прям фу-фу-фу, засилка, и стою в очереди таких же, как я, но я стесняюсь заставать свой красный паспорт. Оно мне надо, вот скажите, если я могу ага. в другом месте этого не стесняться.
1: И ты решил, нафиг, Грузию поеду на солнышко в Азию. Ты там никогда не был раньше, да, как я понимаю?
2: Uh, я не был в Таиланде, я был только в Шри-Ланке несколько лет назад. Ага. Uh, да, я приехал, наши общие друзья как раз собирались уже в Таиланд в октябре. Я хотел перенять их классную квартирку в Тбилиси, но этого не случилось. И это как раз, знаете, тот самый блессинг, который не кажется чем-то хорошим процессе, а потом ты понимаешь, что это, это так и было нужно. Эта квартира мне не досталась, потому что если бы она досталась, я бы точно остался в Тбилиси, я бы и собаку еще их на себя взял, и это было бы совсем другая история, мы бы сейчас о другом говорили. А так как эта квартирка не нарисовалась, и что-то вроде как-то наступает зима, что не так интересно уже, особенно в Тбилиси, и мне уже поднадоело там у родственников сидеть в гостях, такой думаю, ну вроде далеко, дорого, вроде там надо работать, в другой час свой пояс, и Я что-то часа дня два-три походил, поприкидывал в себя, позадавал всякие, так сказать, останавливающие по идее вопросы. И ни на один вопрос у меня не было ответа: типа Да, вот это минус, типа вот этого мне не нужно. То есть я куда не тыкнул, я предполагал, то, если третий, десятый, и везде только плюсы увидел. И думаю, ну как говорил Федор Коников, а хули дома это делать? Просто купил билет. Ну и плюс мне еще повезло, что есть подруга, которая живет здесь прямо на Пангане уже четвертый год. Я позвонил ей просто узнать, что по жилью, как доехать. Я знал, что жильем сложно. Экспаты, потому что Новый год. Я просто спросил, как доехать от Бангкока до вас. там. Ну, какие-то просто названия, то что для меня совершенно новый мир. А Светка говорит, а слушай, оставайся у меня на месяц в гостях. Я тебе типа, у кровати выделю, типа, ну проблема, а там типа сориентируешься. И слушайте, для меня это было по ощущениям, как будто мне в 12 лет на день рождения подарили то, что я давно хотел. Вот ты прям ходишь полдня и думаешь, ессс. Потому что это настолько отменяло все проблемы. Все, я понял, что мне нужно только доехать. У меня есть билет, у меня есть там какие-нибудь три дня в Бангкоке по приколу. И все, как бы. То есть, мне нужно только доехать, там меня уже ждут. Кроватка застелена. и там уже на месте будем разбираться.
1: Как у Христа за пазухой. Все тихонечко а, само складывает. Ну, а, только okay. в
0: 33 I, I, I... только так.
1: Ребята, Виктория, Игорь и Ренат, вы сейчас находитесь на Пангане, да, в Таиланде, я правильно понимаю? Я на Пхукете. Угу. Виктория, расскажи, вот. пожалуйста, про тебя немножко, чем ты занимаешься и как ты оказалась в Таиланде и по какой причине?
3: Всё начало того, что я в середине августа приехала в Турцию. У меня там сестра с ее молодым человеком живет. Я приехала так, в гости на пару месяцев, без обратного билета, думаю, накуплю, когда захочу, ехать домой обратно. Но началась мобилизация, прям... Я-то, в принципе, <смех> не нужна нигде, но все равно атмосфера вот эта вот не очень классная. Плюс, если есть возможность, жить за границей. И так подумали и решили, что все-таки я, наверное, лучше останусь. И в ноябре месяца мы решили, что будет классно перезимывать где-нибудь в теплом месте, еще теплее, чем в Турции. И решили поехать в Таиланд. Вот. Но тоже мы не планировали здесь оставаться долго. Планировали уже где-то в конце января, в феврале, уехать обратно в Турцию потому что там уже налажная жизнь была, у нас ВНЖ, то есть мы там могли в течение года без проблем жить, вот. но там начались тоже землетрясения ужасные, и надо возобновлять, в этом году будет ВНЖ, и тоже проблемы с ВНЖ там не выдают их сейчас, потому что выборы у Эрдогана, и там очень много в правительстве поменяли и очень ужесточили, правила выдачи и решили да остаться в Таиланде пока что самое безопасное место далеко от всех плохих плохих событий пока не знаю сколько да не знаю сколько пока сейчас буду в Таиланде думаю еще месяц полтора точно а там посмотрим и как ты себя чувствуешь тебе нравится комфортно чувство безопасности вообще прям самые первые Два месяца жизни за границей было очень сложно, потому что надо выстраивать жизнь свою, надо искать новых друзей, какие-то хобби, чтобы не сидеть на 7 дома. Хотя вот первые дни, наверное, первые месяцы были, было так, что ты сидишь дома, вообще привыкаешь ко всему, к новому ритму жизни. А сейчас вот, в Таиланде потом такая же история была, тоже было тяжеловато первые месяцы, очень были большие проблемы с поиском жилья. У нас просто, мы приехали с собакой большой, а если в Турции не проблема снять с собакой какое-то жилье, потому что они вообще очень любят турки животных, а вот в Таиланде немножко пострадали в этом плане, плюс большой наплыв людей был, но сейчас вроде Весь. бы все хорошо. <laughs> да.
0: У вас вилла стоит в четыре раза дороже, чем э, мой дом, который стоит... Э... В два раза дороже, чем, чем, средний, чем средний дом по Таиланду. Скажи, насколько вам Раскрой, пожалуйста, мысли о том, что вам было тяжело снять квартиру, ну, как бы жилье.
3: Мы вообще очень хотели именно, чтобы у нас был большой участок, большая вилла, чтобы у каждого все работают дома, чтобы никто никому не надоедал, потому что в любом случае тяжело жить вместе. Вот мы живем в четвером. Снимаем мы виллу за 85 тысяч бат, это умножить на два где-то. Это очень дорого, конечно. Сейчас уже появляются варианты чуть дешевле. Да, это... И на тот момент это было очень дешево. Сейчас у нас, в принципе, готовы много людей ее забрать. Плюс два депозита, и, короче, too expensive. Вот, но если мы в дальнейшем будем оставаться в Таиланде, то мы планируем, во-первых, у нас район не очень... Тут живут в основном только тайцы, нет никакой движухи до ближайшего магазина. Вот прям живем как на даче. Ясно дело, что из этого работоспособность снижается, потому что себе не хочется вообще ничего делать. И сейчас вот планируем либо в сторону Равай, либо чуть выше, около аэропорта, там есть район Банктау. тоже классный, там русская комьюнити развита.
0: Как вы зарабатываете? И что у вас по документам?
3: По документам, кстати, вот я сейчас затронула эту тему, у нас друг с нами живет, Егор. Когда уже были в Турции, у него просрачивался паспорт. У него тестировалось буквально полгода вот у него в апреле, все. И его еле-еле впустили на рейс а, Стамбул а, Пхукет, потому что сказали, что чувак, у тебя заканчивается документ, развер... тебя могут развернуть, тебя могут на паспортном контроле в Таиланде сказать все, до свидания. Вот, но все обошлось, и мы сначала думали, что делать. Он пытался в Таиланде подать в посольство, но тут вообще очень большое количество желающих, и он в Вьетнам, и в Вьетнаме сидел за гранд-паспорт в течение месяца. Вот сейчас, слава богу, у нас у всех наших друзей все нормально с паспортами, это, конечно, очень радует, потому что это прям сильный головняк. А насчет того, чем занимаемся, молодой человек-сестры Егор, они занимаются каруселью, они занимаются криптовалютой, вот, они уже давно, в, наверное, года полтора начали заниматься до начала войны была в Москве компания с оборудованием для майнинга, но сейчас не очень актуально стало. Они начали искать, как другим способом с помощью с помощью криптовалюты зарабатывать деньги. Нашли, сейчас, в принципе, все тут хорошо получается. Сестра у меня учится на психолога, вот она не работает, планируется в ближайшее время организовать женские завтраки на Пхукете. Вот, потому что в Турции мы сами ходили на такие мероприятия, это очень помогает вообще женщинам встречаться, энергии, обмениваться. Прикольная тема, и почему бы не устраивать такое здесь. Я учусь, учусь на бизнес-информатика. Вот. Но не знаю, насколько я хочу вообще свою будущую жизнь связать с IT-сферой. Я пока так часто свое мнение могу поменять в этом плане. Но пока учусь и параллельно работаю а, ассистентом в пиар-компании у руководителя. И Окей. Да, Игорь?
0: Поч... Да, я, я хотел подытожить, что вот сколько мы истории прослушали э, по, по нашей вы, вы, вынужденной иммиграции и еще, еще ни одного человека мы все-таки не нашли, который смог завязаться на, на заработок на местности, потому что, ну вот у нас есть э, примеры таких как я, э, Ринат, кто просто работает на, на российские компании или имеет э, бизнес в России. Да, Викины знакомые, с кем я познакомился на Пхукете, они все-таки это, наверное, единственные люди, кого я узнал, кто все-таки смог сделать бизнес как бы не задействовав Россию, И, наверное, об этом единственном можно подумать, потому что все остальные наши вынужденные иммигранты, кроме, ну вот, может быть, Олег, который так достаточно загодя выехал, сразу же готовил почву для жизни вне России, все остальные пока что словно выехавшие, потому что даже вот в разговорах Вики слышно, что нет понимания, что мы живем за границей. типа Мы пока в каком-то просто продолжительном отпуске. Я называю это путешествием, потому что все мы пока что находимся здесь, за границей. Ну, скажем так, относительно бесцельно. Вот, если курс вдруг изменится там в негативную сторону, там в два раза хуже, мне я лично не понимаю, как жить. Может, я уже сейчас у меня тут ну, я типа очень много трачу. Короче, такая слегка иммиграция, знаете, на соплях проходит. Это вообще не миграция, это
2: симуляция пока что и детский сад. Пока у нас до конца да, дни нет. не закончились, я так да, считаю. да, да, да. Есть распространенное мнение, что Азия так дешево. Это точно не у Панган.
1: Вот, подробно. Панган
2: – это такой большой, сука, курорт-фестиваль. Это все красиво, но это все ощущение, что это развлекуха в детском лагере. Ну, то есть, да, можно оставаться на балансе, в принципе, если твоя работа остается работой, ты можешь тратить. Но ощущение полного как бы все-таки курорта, то есть круто, конечно, и миллиард историй 9 из 10 людей, которые спрашивают, которые живут здесь годами, это типа, ну я приехал на месяц, потом еще на месяц, и вот уже прошло там 9 лет. Это так происходит, я это по себе замечаю, то есть тут как бы вроде как бы расчеловка медленно, время тянется, но при этом оно и пробегает очень быстро. Но все равно э, ощущение вот этого вот окружения, я никак не вижу это... Сказать. Я не представляю себе это каким-то там, не то что конечным путем, но вообще в принципе местом для проживания. То есть я как будто бы в огромном, знаешь, гостиничном комплексе, бесконечно вот тут вот катаюсь, развлекаюсь, типа в третий месяц. Но ты же, когда приезжаешь в гостиницу, в Диснейленд, какой бы он классный ни был, ты же сами не думаешь, что типа, блин, я хочу жить в Диснейленде, тут так классно. То есть это. Но
1: ну, сначала думаешь.
2: Это пока что. <смех> ну, конечно, да, но это же это мало малореалистично.
1: А поподробнее про цены, пожалуйста. Кушаете, вы как, где, готовите ли дома, рынки, э, фрукты. Первые два
2: происходит? месяца, конечно, ты кайфуешь. Но ты приезжаешь в джунгли зимой и все такое, тем более первый раз в этой стране. Но сейчас, сейчас у меня горелочка в Бунгало стоит, у меня сковородочка. То есть, как бы завтраки у меня на себе. И вообще, в целом, как бы стараюсь потихоньку переходить уже на приготовление пищи дома, потому что, ну, ты нам можешь быть... позавтракать в какой-нибудь французской круассанной за 350 бат, там, тебе наворотят и омлет с чем хочешь, и шоколад, шоколадку дадут. Но, как бы, в какой-то момент ты перестаешь завтракать по 300 бат, а это, напомню, 600 рублей от 600. Вот, <сосы> поэтому... Нет, есть варики, как бы, есть варики. Я знаю здесь ни одного человека, который зарабатывает там, условно, 60, 70, там, 80 тысяч рублей, и как бы человек выбирает рисик подешевле, и вот как бы девочке хватает только-только как бы на жилье и на еду. Но она живет таким образом уже год. И то есть ты всегда, вот это к той же теме, о чем я говорил, что ты в моменте кайфуешь, но и понимаешь, что как-то вроде это, ну...
1: Нам там Саша записала аудиосообщение. Почему вы сидите в этих дорогих местах, Саша спросил.
2: А, ну, конкретно я, пока что еще мне кайфово просто здесь. То есть я как бы понимаю, что это не какая-то не совсем правильная жизненная стратегия, но я себе изначально, когда приехал сюда, мне не было... Это не то место, которое ты позырил и поехал дальше. То есть ты... здесь как бы ну, туристически не очень много чего и есть. Как бы. тут природа там, да и в принципе все там. Тусовки, пангански — это не моя история. Но я изначально себе поставил цель прожить здесь месяца два или три, чтобы конкретно познать. Я, я больше кайфую от таких путешествий. Я в свое время путешествовал по Европам, Галопам, когда ты два дня в Амстердаме, два дня в Брюсселе, два дня в Барселоне. И ты в итоге ничего не понимаешь, ничего не, вид- не запоминаешь. Можно было просто посмотреть фотки в интернете как бы этих самых домов. Да, я забыл. кайфую. После Грузии я понял, что кайфово прожить месяц в другой, снимать квартиру, ходить в магазин, найти какое-то прикольное заведение, найти магазин подешевле, классный вьюпоинт и устраивать себе такой как бы быт, прикольный в местности, прознавать его поглубже и как бы такой симулятор местного жителя себе устраивать и кайфовать, что ты вот пока что такой. Поэтому да, вот два месяца у меня прошло, еще один бордер run. В конце марта, жилье до апреля. Ну, все, дальше, дальше пока я жизнь свою не планирую. Дальше, чем на пару месяцев.
1: И получается, если тебе не интересны панганские тусовки, да, нашумевшие эти громкие, ради которых туда и едет половина туристов, как ты тогда развлекаешься и каратаешь вечера? Как проводишь выходные?
2: А ты знаешь, какой-то момент, особенно в последние полмесяца, как, вот это знаешь к разговору о том что готовить завтраки дома я но ну, типа первое время у тебя конечно а пляж а море там а джунгли а тепло да как можно там сидеть за компом и работать тебя просто это разрывает потому что есть привычка наших всю жизнь двухнедельных отпусков что типа надо все успеть посмотреть некогда дома сидеть после второго месяца это под отпускает и ты просто переходишь ну в обычный режим жизни то есть там Просыпаешься, ну да, с утра, если в Питере с утра перед работой я мог там, не знаю, посмотреть пару выпусков на Ютубе или в лучшем случае прогуляться, то здесь я могу выйти из бунгала упасть в море. И каждый раз я, в общем, до сих пор одинаково также этому рад. В какой-то момент я поймал кайф от того, что это становится просто, ну, твоим привычным климатом, твоим привычным дорогой там до кафе на работу и обратно. И вот когда я достиг вот этого, вот в этом мне сейчас хочется немножко остаться. То есть я знаю, что где, у меня там какие-то друзья появились новые, я там хожу в гости. Ну то есть мне как бы кроме тусовок вполне я неплохо время провожу. Я тут занимаюсь музыкой, я нашел учителя по музыке. То есть я в принципе, я занимаюсь сейчас теми вещами, которыми я хотел заниматься зимой в Петербурге. У меня был план на эту зиму съездить в Грузию и обратно, и с октября засесть за пойти в школу облетона, пойти ну, на, на музыку пойти на какой-нибудь спорт. Я хотел просто зиму в Питере карапать тем самым. В принципе, сейчас я занимаюсь, в тем же самым, просто одни курсы на удаленке, учитель по музыке не там, а здесь. Ну, вот я живу свою неделю рабочую, там, типа, работаю, занимаюсь вечерами на пианинке, и, там, просто встречаюсь с друзьями, хожу в гости. Как бы, дискотеки, панганские вообще мимо, и я совершенно от этого не страдаешь, что я в них не хожу. Ну, mm-hmm. впрочем, и в Питере я бы тоже уже до дискотеки не ходил, потому что, в принципе, они от меня уже подсохли к этому возрасту.
1: Mm-hmm. А учитывая то, что вы находитесь на таком туристическом все-таки острове, знакомства, девчонки, какие-то коннекты интересные происходят постоянно? Или это сложновато все?
2: Да, это один из плюсов последних месяцев. Ты постоянно общаешься с новыми людьми, ты общаешься с людьми с разных стран, разных приколов. Ну, то есть если есть людьми, которыми неинтересно общаться, обычно это как раз люди, которые приехали на фуллмун, на тусовку. Да, здесь самую крупную, которая является абсолютно поп убежищем, убежищем точнее. Да. Как бы, но при этом здесь, ну ты садишься на паромчик с собой какой-нибудь чувак, который там родился, вырос в Англии, потом жил в Штатах, он международный фотограф, и еще он объехал на велосипеде весь мир, это ты такой оп-оп-оп-оп, и он тебе какие-то мудрости вещает. Но при этом, то есть очень прокачивается скилл открытости к людям, очень прокачивается скилл, я, я все время в себе борю, э, я как я это называю, русскую подозрительность. То есть человек к тебе открыт, э, добр, и человек просто из добрых чувств бегает через дорогу тебе приносят сэндвич из другого бара, потому что здесь нечего есть. Ну, или просто люди как-то вот здесь, как на фестивалях, знаешь, открытые, добрые, открытые, рады друг другу помогать, а ты все время, так как мы росли среди гопников, я не знаю, чем это объяснить, но ты все время, я иду на контакт, я тоже открытый, все такое, но какая-то какая-то одна десятая внутри меня все равно такая, знаешь, типа, чувак, а что ты такой, типа, что ты mm-hmm. такой приветливый типа, в, чем, в чем-то подкол, как бы, ты что там... Ты меня хочешь на деньги кинуть или выебать, или как бы что вообще? Что такой дружелюбный? Это не уходит. Это прямо вот в нас воспитано где-то на очень глубоко. И еще, знаете, хотел сказать в плане новых знакомств. Очень прикольно. Каждый раз, когда ты с кем-то общаешься, каждый раз ты же представляешься, и ты каждый раз рассказываешь, кто ты, что ты, откуда ты и куда, и, в принципе, создаешь какое-то впечатление. И у тебя... Это как упражнение, которое ты просто чаще повторяешь. И каждый раз проговаривая другому человеку, кто ты, что ты и откуда, ты каждый раз это слушаешь и сам немножечко, знаешь, себя слушаешь. И как будто бы чуть больше в этом смысле... Ну, как-то, не знаю, осознаешь, что ли, типа, что ты, кто ты. В следующий раз, может, чуть по-другому расскажешь. В следующий раз подумаешь, а что я так про себя говорю? Я же вот это, вот это и вот это, например. Там, знаешь, то есть вот это тоже скилл хороший прокачивается Но, как сказала Юль, Юлька, которая жила здесь год, мне понравилась ее ассоциация, она говорит, блин, все так классно здесь, но, говорит, реально, как в детском лагере. Типа, ты быстро заходишь в знакомство, находишь классных людей, сближаешься с ними, и вы такие всем рады, что прям друг друга постречали, тюти-тюти, а потом они через месяц уезжают.
3: А теперь, да. да, приезжают
2: другие, тоже классные, но это все вот такое вот... Это все, я тебе говорю, это знаешь, как будто бы ночь в клубе или две ночи на фестивале, вот с этими да. случайными знакомствами, открытыми людьми, постоянными какими-то музыкой и, и кайфами, но все это вот только в клубе это 8 часов длится, на фестивале это три дня длится, а здесь, здесь это как бы постоянное такое вот это вот. И оно как бы и приятное, и классное, и здоровское с одной стороны. Но все-таки, когда тебе уже не 20, ты понимаешь, что это поверхностно-временное, все-таки в этом есть его и минус. Ну, как бы тут одновременно ты и, и плюсы ловишь, как бы, но ты и осознаешь, что это очень, очень временная история такое, в общем, поверхностное развлечение. Но, тем не менее, знаете, находиться среди открытых людей, находиться в доверии к людям, легко открываться, легко общаться – я не знаю, там не закрывать дом, не, не выбирать ключ из байка, как бы, это тоже, это тоже приятное, приятно в этом побыть. Как мы раньше ездили насисты, я смотрел на этих людей и думал: да можно же быть такими, можно же быть открытыми, можно же быть просто простыми, добрыми чуваками, и просто так подсаживаться к кому-то на костер и бить в барабан. Где же эти все эти люди в остальное время? Вот здесь вот есть похожий вайп. И я думаю, что этим подгам в первую очередь подкупает как бы, не дискотеками ничем, а вот таким вот комьюнити, который очень легко обзавестись каких-то знакомых, каких-то друзей. И здесь еще, видишь, чуваки не просто, знаешь, на фестивале, которые там поймали тачку и доехали до Систа, колдыри какие-нибудь беспонтовые. Здесь как бы люди все-таки по большей части с каким-то интересным бэкграундом. Сюда как бы кто попал, не доезжает на этот остров. Это же надо надо доехать сюда еще, как минимум. Даже даже внутри, внутри Таиланда это долгая история говоря уже о других странах. То есть в этом смысле комьюнити здесь прикольные. Но все это как-то не выглядит чем-то серьезным, знаешь, в, в долгосрочной mm-hmm. перспективе.
1: К бабушке в деревню на лето съездить?
2: Ну, типа, типа, да, разрядиться. Mm-hmm.
1: А раздражающие факторы, давай три штучки. Что без актуализации? Да. Виктория, ты тоже подумала. Конечно, раздражающие вещи. Ты, у тебя такой добрый, милый голос, я не знаю, раздражает ли тебя вообще что ли, но мало ли, что-то бросилось в глаза.
2: Слушай, я человек вообще не очень прихотливый, скажем так. Я хорошо адаптируюсь, поэтому, в принципе, да нет, честно говоря, ничего не бесит. Типа, мне не бесит жара, здесь нет каких-то там насекомых, каких-то прямо, знаешь, обратных сторон Азии, там, я не знаю, не, не травлюсь тут. Я как бы спокойно отношусь острые идеи. Но опять же, э, здесь не, не показатели, здесь рафинированное, все европейское. То есть, как бы, true spicy еду, может быть, надо еще специально поискать на Пангане, которую ты там где-нибудь в Чайна-тауне, может, прорешь и прогоришь в Бангкоке. То здесь, как бы, все-таки, как будто одна большая такая гостиница с равномерно распределенными номерами по дж...
0: В Таиланде, в целом, ощущение, что ты, знаешь, условно, ты в своем городе, в Москве или в Нью-Йорке, вот ты, типа, в Чайна-таун заехал. В азиатском, но ну, слегка, как бы, максимально европейский. Да, но с круассанами. И, и, и типа, и, и, если что, вот, вот, вот сейчас я, как бы, нажму кнопку, и при тачкой и, и я уеду э, свою западную Европу. Ну, кое европейская часть России это, это тоже ну, является. Вообще,
2: типа... вообще, в целом, Таиланд среди другой Азии, это максимально европезировано американизированная история. То есть, ну, хотя бы даже то, что мы имеем непосредственно американскую сеть магазинов 7-11, которые делают и внутри все чистенько, и ты покупаешь себе Хершес, и потом идешь в супер чистую прачку самообслуживания, что тоже максимально американская штука, и едешь по нормальной дороге между А и Б. Это, ну, Таиланд среди другой Азии, если мы не берем какой-то космос там, богатый типа Южной Кореи или Японии, среди вот Обычная, так сказать, Азия, той Азии, которую мы себе представляем, когда произносим это слово, Тайван такая, некоторая, как бы: ну, условно, Швейцария среди них, как бы тут приличненько, тут севики, тут э, нормальные дороги, умеренная коррупция, такая комфортная, как мы любим. То есть, как бы английский просто язык так они трогают, просто так трогают, просто когда копать они трогают, но при, в крайнем случае можно и 500 батом заплатить. Да, и, и английский язык. Вот, кстати, я совершенно об этом забываю. Но с английским языком ты здесь просто живешь комфортно, у тебя нет языкового барьера. Я не люблю, как говорят, но здесь подходит от слова совсем. То есть ты с любым тайцем, ну, по крайней мере, три слова там, сколько стоит кокос, цифры он знает. А в основном ты с ними можешь поболтать. То есть, соответственно, ты болтаешь со всеми людьми вокруг, и ты не имеешь с английским вообще проблем. То есть... Такого, как в, знаешь, в Грузии, когда я не знаю, мне поговорить по-русски, или вроде как бы неудобно, нужно сказать три слова по-грузински, или все-таки говорить на английском, имея при этом русское лицо, Все мне всегда вызывало смущение, как бы че, как удобнее, как более-менее неловко, или как поступить. То здесь ты просто пользуешься с любым не самым обязательно высоким уровнем английского, и ты получаешь как бы все, договариваешься, понимаешь, как пройти, что купить, что стоит, что как бы куда. То есть для европейца с средним заработком и знанием хотя бы английского языка максимально комфортная история.
1: Виктория, расскажи, пожалуйста, ты теперь, с чем ты столкнулась, что не нравится, а можешь добавить и что ты отметила приятное для себя самое?
3: На самом деле, когда мы только приехали... Мне вообще изначально не понравилась Таиланд. Я вот считала дни, когда уже уехать в Турцию. Yes. Быстрее, быстрее. Я Вот, потому что у нас, во-первых, у нас очень большая компания, и мы хотели там плюс-минус жить рядышком с друг другом, и это большая проблема. Плюс мы подхватили какую-то заразу сразу же, все слегли, очень все плохо чувствовали. Ну, в общем, сразу негативные эмоции пошли. И, конечно, мы такие, блин... И еще локация, мы... сначала мы загорелись вот этой вот виллы, потому что она в тихом месте, у нас собака, ездить с ней погулять, супер-классно, а потом, когда уже мы, грубо говоря, насытились вот этой вот обычной, спокойной, скучной жизнью, э, захотелось каких-то коммуникаций новых, потому что в Анталии мы жили прям буквально в 10 минутах от э, русскоговорящей тусовки, а тут, конечно, было грустно, вот, и мы такие, блин, блин, что делать, но потом уже как-то сейчас привыкли. Ну вот, конечно, в поисках э, все равно комьюнити. А сейчас как-то не знаю, прям прониклась. Я еще сама, там, на часть азиаточка, и мне всегда было интересно вообще узнать культуру этих людей. Стараюсь сейчас побольше... Э, да, я хочу,
0: хочу дополнить, что, что папа у Вики Кореец.
3: Кореец. Да. У меня папа кореец. Я не знаю, мне не нравится еда, но это вообще не мое, я... <смех> вот эта вот еда на тайских рынках, она просто у меня сводит с ума, запахи, я не знаю, мне прям супер неприятно, мы в основном питаемся дома, Я что-то заказываем, если заказываем, то это что-то европейское, либо там, если очень хочется какой-нибудь гадости, то Макдак, кстати, Макдак здесь вкуснее, чем в Турции. <смех> Вот, иногда люди, когда ты с ними сталкиваешься с быту тайские, они просто, у них другой менталитет, они более, мы-то, россияне привыкли всегда куда-то бежать, торопиться, что-то там, и там, и сам успеть, а здесь ты попросил там их, допустим, починить кондиционер, они сказали да, да, и в итоге они там неделю его чинят, и ты там мучаешься, а ничего сказать ты не можешь, в принципе, ну как-то, для них это нормально. Вот, а, а так, вот если в быту сталкиваться с тайцем, то просто непривычно, потому что они другие люди, а в каких-то вот ситуациях, там, на рынке, все, все улыбаются, это очень радует, настроение поднимают с утра, ну, правда, вот, улыбка, я не знаю, как бы это ни звучало, все равно классно, они очень добрые, всегда там помогут, подскажут, плюс как раз английский язык они все на базовом уровне знают, если что всегда можно объясниться. Сейчас как-то э, минусов я наверное не могу вот прям таких супер серьезных назвать. Э, тут э, иногда дороже в плане продуктов, и, и, ну или в, как в Москве цены э, иногда даже чуть дороже получается э, в плане питания, то есть э, особенно на контрасте после Турции то есть в Турции, в принципе, это плюс-минус покупаешь постоянно одни и те же продукты и знаешь, что на что у тебя выйдет, и Лира, она более стабильна. А сейчас, мы когда приехали, бат стоил 1,7, мы приехали в ноябре месяце. Сейчас он 2,2-3 да, да. Он У-у-у. прям сильно вырос, да, и это чувствуется, конечно. Ты вот просто идешь в магазин, вроде бы ничего не покупаешь, а у тебя там 2000 бат. Как бы... Ну, у нас, в принципе, большая семья, и мы много тратим на продукты. Вот самый вкусный десерт и только у нас в России, вот правда. еда самая вкусная, это вот правда. Mm-hmm. Мы безумно скучаем по нашему сервису, как у нас работают люди. Тут, конечно, немножко другой подход. Много классных. Когда мы приехали, мы изначально жили на роваях, это самый низ острова. Мы пожили там две недели, нам показалось очень скучно там, прям, прям супер скучно. Вот и когда мы оттуда переехали, произошло еще больше наплыв людей. Там открылись новые заведения, всякие. У нас семья с детьми. Друзья наши, а, всякие детские садики, а, мероприятия для детей, и мы такие, блин, вот мы, конечно, облажались. А как вы сейчас проводите вечера свои, как вы развлекаетесь? Мы супер домашние ребята, для нас, наверное, не знаю, раз в месяц сходить куда-нибудь, даже там, да, раз в месяц съездить в клуб или в бар какого-нибудь посидеть. В основном у нас есть классная веранда, Наверное, плюс нашей виллы, то, что мы можем все собраться, пообщаться, посмотреть сериальчики, фильмы. Но ты же... Вот у меня такая проблема случилась, когда я выложила stories какую-то очередную из Таиланда, и мне тут написали «Как отдыхается?», и у меня такой ступор просто возник, типа «Что? Как отдыхается?». Наверное, мне стоит снимать, что я делаю в течение дня, чтобы люди так не думали» потому что ну, вот быт, он, конечно, есть, а надо...
2: Ты да, вообще-то там мы тут то... работаем по большей части.
3: Да, ты Да, 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 да.
0: ты понял, да? Обидная фраза, как отдыхается. Да, я не знаю,
3: это вот синдром самозванца вызывают такие люди нет просто такая же обычная жизнь, к которой надо привыкнуть, подстраиваться, стараться находить решение, чтобы не впадать в плохое состояние, потому что в любом в случае, в случае это стресс, потому что в среднем человек, чтобы полностью привык к жизни, нужно ну от двух месяцев, чтобы прям понять вообще, что ты ну ты живешь тут, ты не просто приехал отдохнуть там, мне этим. кажется, что-то
2: промежуточное все-таки у нас сейчас, то есть я точно не приехал отдохнуть, но я вроде как бы
3: да, не да, то, чтобы ты все, не знаешь. Все, что... живу
2: здесь. Просто вот пока здесь нужно время, чтобы понять, что к чему, и чтобы из этого чего к чему какой-то себе, ну, сбалансироваться как-то с окружающим миром, типа не перетрачивать, не перетусывать, понять, что вот тут-сюда, тут-сюда. Просто, знаете, всегда, когда мы ездили в какие-нибудь стандартные двухнедельные отпуски, меня всегда больше всего бесило это чувство, когда ты за пару-тройку недель... Наконец-то узнаешь, куда ходить, куда не ходить, где дешевле, где вкуснее, а куда лучше не соваться. И как только ты обладаешь всеми этими прекрасными знаниями, чтобы их применять, ты уезжаешь. И ты вот улетаешь очередной какой-нибудь Турции такой, блин, нафиг я знаю вот это все, я теперь никогда сюда не вернусь. Поэтому мне всегда было интересно хотя бы пару месяцев вот эти знания накапливаешь, а потом начинаешь их применять. И знаешь, как приятно, приезжает кто-нибудь новый, и ты такой, ща, я тебе покажу, короче, вот тут покушать дешевле вот сюда не ходи, байк бери вот здесь. Я вот кайфую, вот мне сейчас приезжают ребята, я вот там вот Игорь помог найти жилье, хотя сам искал, типа, месяц назад. Там приехала другая подруга, я говорю, так, вот у меня контакт тайца, вот у него возьми байк, вот сюда не ходи, вот сюда ходи. И мне самому кайфово, что я уже тут что-то на местности понимаю, кому-то могу тем самым жизнь облегчить.
1: Да, ребят, был вопрос про жилье ваше, где вы живете, сколько стоит. Ренат, расскажи, пожалуйста, и сложно ли было найти. Так, ну, как
2: я уже раньше говорил, мне повезло, что я вписался в гостях первый месяц, но там тоже кровать не поставала, там уже были следующие желающие, поэтому, как договорились, а через месяц свалил, я начал искать. здесь все очень сложно и дорого, здесь Новый год превратился, ну, то есть было... Начало сезона, потом Новый год одновременно, ну и плюс э- российская э- как бы, экспация, неважно, эскалация, э- эскалация приезжих, э- эскалация. Она... да, она как бы, ну типа я не собираюсь назад, и условно я не собираюсь, и вот тот парень не собирается, и соответственно еще миллион человек тоже не собирается, поэтому то, что все ждали, что там после Нового года сезон спадет, В новогодние все пакетники уедут, ни черта этого не произошло, все становилось только дороже, абсурднее предложения, какие-то халупы за кучу денег, и, то есть, ты видишь объявление на Фейсбуке, ты пишешь сразу, ну, я не знаю, там, через 20 минут после этого объявления, Тебе отвечают еще через десять, что, извините, уже продано. Ну, то есть, типа, это начинало выглядеть уже абсурдно. Я понимаю, что, ну, я я тратил на эту неделю три, я звонил, я ездил, я писал в Фейсбуке, я спрашивал там через каких-то знакомых. В какой-то момент какая-то русская девочка сказала, что вот мы сами нашли себе место, а я видел ее аватарку тысячу раз она спрашивала в чатах э, про жилье. Она говорит, ну, у меня вот есть еще два варика, которые мы не заняли, я поделюсь этой информацией с тобой за полторы тысячи бат. Я говорю, хорошо, потому что никакой риэлтор здесь Ого. ничего уже нигде не умеет и не знает. Это, это на самом деле, это, это рабочее. Потому что я готов был заплатить уже 5000 там даже какому-нибудь риэлтору, чтобы просто человек мне, ну не то чтобы решил вопрос, но хотя бы что-то рабочее предложил. И мы с ней съездили, посмотрели, я себе сказал, что что бы там ни было, я понимаю, что да, переплата, да, абсурд, но уже типа с каждым днем все это становилось все более ridiculous просто, вот абсурд реально, знаешь, уже просто, бля, не хочется в этом участвовать. Я подумал, что вот нам сейчас покажут три варика, я один из них возьму, чтобы там ни было. И У меня было три варианта. Один совсем переплата, 36 тысяч бат, почти 70 тысяч рублей. Это типа в новом резорте, ну там у них свой бассейн, своя рабочая зона, уборка в номерах, там завтрак. Но он какой-то был при этом, сам по себе выглядел бездушно. Второй вариант был дешевый за 7 тысяч, но это просто домик на ножках в лесу, среди еще трех таких домиков. Ну, абсолютно ничего, то есть у тебя просто поднимаешься по лесенке на сваях, открываешь дверь, у тебя кровать, тумбочка и дверь в туалет. Все. То есть там, ну, слишком минимально. Да, это всего 7 тысяч стоило, но как-то сам ни вида вокруг, ни как-то внутри не прикольно, ни снаружи, ну, как совсем ни о чем. И третий вариант промежуточный по цене который я и выбрал, он стоил 18, у меня, конечно, жаба тоже скуксилась при такой ценнике, потому что это, это бунгало, то есть внутри это абсолютно комната мотеля, такого вот, американского мотеля, ну понимаете, комната, в которой кровать, тубочка, опять же, картина. Одна звезда. Э- кондиционер. Одна звезда, вообще, как бы, просто по европейским ценам пол ползвезды, наверное. Но
0: bed во- но... without breakfast.
2: Да, да, как бы, вообще, как бы... Шлюха стиль практически, но это в трех метрах от моря, в восьми шагах, я считал вчера, и рядом у меня в магнолии справа, в магнолии слева, приятные соседи, тихий уголок, тут направо горы видно, налево море видно, и вот эти все, я просто в этот же день еще раз приехал туда, посмотрел по сторонам, понял, что нравится. Да, 18 тысяч жаба душит, но... С другой стороны, мне прям, мне прям понравилось. Я прям походил думаю блин, я бы вот тут пожил. Я всегда мечтал пожить прямо у моря, знаешь. Меня отговаривали когда-то, там, ребята говорили, что песок будет в постели и в других местах. Ну, меня не смущало. Мне хотелось вот типа видеть море из окна. А потом еще на второй вечер выяснилось, что это закатная сторона, Я думаю, рассветная, что это будет условно, а оказалось, что страна закатная. То есть я живу в таком месте, в котором люди вечером приходят специально посидеть. Там всегда человек по 15-20 собирается, люди приходят в закат смотреть, а у меня его видно прямо с кровати. И за это я готов переплачивать. Я думаю, что я продлю еще на месяц. Это будет месяц экономного проживания, но зато в красивом месте. Как бы здесь зависит от, я говорю, здесь зависит от скилов. То есть, если человек действительно целеустремленный, я просто быстро знаешь устал от их поисков. Мне я как бы человек склонный переплатить, чтобы не париться, честно говоря, чем оббегать все, чтобы сэкономить. Вот, поэтому я так в итоге сделал. Но люди целеустремленные, ну вот там мне знакомая девочка буквально неделю назад нашла себе за. 7 или за 9 тысяч, вполне себе дом. Ну, такой тай-стиль, там, типа, вместо конди вентилятор, дом на жердочках, но тысячи тут находит Просто нужно этим заниматься изнутри.
1: Uh-huh, да, Вика, ты хотела что-то сказать?
3: Да, вот э, Ренат рассказывал про то, что он хотел кому заплатить чтобы помогли найти жилье, э, если я правильно я поняла. У нас тоже, мы когда первые уже через неделю поисков ничего не нашли, в чатике нашли объявление, что девушка вот помогает искать, да там такие странные условия были, и мы еще со времен Турции поняли, что с русскими риэлторами вообще связываться не стоит, потому что все пытаются очень сильно навариться, потом ты узнаешь, находишь это объявление недвижимости на каких-нибудь на, на фейсбуке или в чатиках, видишь вообще другую цену, и прям очень неприятно становится, вот по итогу эта девушка нам ничего не смогла найти, даже один раз мы просто так прокатились, нам сказали, что вот апартаменты трехкомнатные классные там в нашем районе, который нам нравится, вот по итогу мы приезжаем, она говорит, ой, они там двухкомнатные и это не апартамент там, там один плюс один, ну, то есть получается одна общая и одна отдельная комната Вот, и мы поняли, что все. теперь только с тайцами работаем. Сейчас мы тоже в поисках квартиры, если сейчас мы будем снимать, то все будем жить отдельно, устали немножко друг от друга. Вот, и вполне реально на Пхукете найти за 7 тысяч бат, за 8 тысяч бат какое-то жилье в более-менее классном районе, там, для одного... Человека для пары.
1: Угу. Умножаем как... на 2,3, получается, да? Нормально, в принципе. Да, да, да. да. 2020 это вполне себе. Да,
3: доступно. это будет какой-то кондик, однокомнатный, даже, скорее всего, будет бассейн. Часто тут такие предложения есть.
2: Приезжайте, посмотрите сами. Есть плюс одна кровать для всех желающих уникальное предложение для тех, кто дослушал до сюда, как говорится.
3: Да, главное не бояться главное не бояться, потому что очень много страхов у нас только в голове и ко всему человек привыкает, если захочет, совсем справиться обязательно. И... Да, здесь
2: много хороших примеров. И простишься что перебил, но я просто продолжение мысли. Здесь много хороших примеров, когда люди, допустим, остаются без работы приехав сюда, не на, не, на чуть-чуть, например, знаешь, и как бы этот человек такой, опа, теряет связочку с Россией в качестве работы, но находит что-то здесь, находит какие-то связи. В общем, здесь много таких мотивирующих, хороших примеров, когда люди, несмотря на то, что, ну, типа, ну, ты оказываешься на острове, черт знает где, без достатка, извините, но ну, не самая, да, желаемая вроде как бы ситуация. Но при этом много примеров, люди как-то здесь цепляются, друг другу помогают, какие-то устраиваются работы, подработки, и вполне себе на что-то их другое жизнь выносит. В этом смысле тоже бояться не стоит.
3: Да, потому что когда у нас организм в стрессе, быстрее какие-то идеи приходят, да, это правда.
1: Да, ребята, и последний вопрос. Когда домой? Когда война закончится? Или как карта
3: ляжет?
0: Как ляжет. Как Я еду в середине апреля. Мне осталось билет купить. Как раз одно из самых главных осознаний, которое мне пришло здесь, я понял, почему люди остаются жить на Бали и в Таиланде. Потому что они живут своей жизнью. Да, они живут своей жизнью, они такие, типа, о, я накопил 60 тысяч рублей, сейчас поеду в Таиланд. Приезжаю в Таиланд, ну типа, там же дешево, все считают, почему-то, я тоже так считал, всю жизнь. Там дешево, типа, Приехал. Когда был один к одному,
2: в 2009 году было дешево?
0: Да не знаю, не, но Саша Берсен, который нас сейчас слушает, он тоже как-то умудряется, я не знаю, ну, типа, мне не получается так жить. Я пытаюсь, но я все равно трачу типа вот просто очень много. И когда я подумал так, ну все, парень, все, типа пора покупать билет назад, и открываю, а там типа ну 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 заметно, знаете, заметно, типа вот. У меня э, вопрос
2: и... более широкий вопрос на вопрос а, на вопрос, когда домой? У меня вопрос куда домой? Куда? В этом у меня нет, У меня нет. У меня есть дом моих родителей, я бы их повидал, И все. Моего дома больше нет, потому что нет больше той России, простите за пафосные слова, но это правда. И нет больше того Петербурга. И как бы... Для меня Петербург сейчас это просто город. Такой же город, как Дебилиси, в котором я могу приехать и мне там ездить переночевать, но не более того. Поэтому ну, дом где-то, где-то впереди, он уже не позади. Он где-то впереди, и мы, в общем, в поисках его. Да, я хочу приехать в Россию, хочу повидать родственников, родителей, кого-то из друзей, кто остался в Петербурге. Но это все, сами знаете, с родителями дальше двух недель сложнее. В Питере тоже дальше двух недель особо там некого видеть и, собственно, что то делать. Да, лето в Питере. Я уверен, что если мы приедем, мы найдем чем там позаниматься. Но это все не сильно более постоянное, чем здесь. Поэтому домой когда-то, но это впереди. А хочется? Нет.
1: Нет? Вот честно, Хорошо мне, все-таки. Угу. Класс. Нормально, не я себя чувствую.
2: Я наоборот, наоборот, ну, как сказать, последние события всякие ковиды и всякое... Короче, чем больше, чем более глобально миру хуево, тем, если честно, в моей, в моей личной жизни все лучше становится. Это меня заставляет куда-то переехать, что-то сделать, кто-то поменять и, соответственно, измениться самому. Мне пока вот этот вот путь, путь дальше куда-то лежит. Мне пока это все устраивает и нравится. Посмотрим. Это всего лишь полгода еще. Ну, год войны и полгода путешествия. Может быть, через месяц я запою по-другому. Посмотрим. Но пока что целимся дальше куда-то. Пока что наоборот только набираешь уверенность в моменте, вот когда ты пути, как то привыкаешь быть. Ну, условно в пути, да, в широком смысле. И, в общем, довольно неплохо пока мне в пути. Класс. Нет каких-то якорей и нет, собственно, даже каких-то векторов к этим якорям, чтобы как-то вообще вокруг каких-то Свобода. центров вращаться. Поэтому летим прямо, да. Там планируем на месяц, а там посмотрим. Ну, в принципе, я вся так и жил, и мне нравится то, что э, я всегда жил не планируя. Весь мир блядь, покупал ипотеки, а сейчас я над ними смеюсь.
1: Да, Твой образ жизни стал полностью оправданным и стал подходить.
2: Наконец-то
1: Спасибо вам большое, друзья. Вообще очень информативный, изумительный, безумно интересный рассказ. Я прям представила абсолютно все. Ренат, что ты рассказал, особенно про верхний Ларс вообще шокирующая история. Супер. Я так довольна. Я так соскучилась по вам по всем, друзья. Надеюсь, скоро увидимся. Приезжайте, приезжайте. Приедем, приедем. Вот, всех целую, обнимаю. Все, друзья мои, всем пока. Увидимся.
2: Все, пока-пока, спасибо всем за внимание Янки
0: подкаст. Янки подкаст. Янки подкаст Янки подкаст.